0: Minimalizados, episodio 57. Bienvenidos a Minimalizados, el podcast donde hablamos del minimalismo más allá de tener pocas cosas. ¿Quiénes hacemos esto? Pues somos Darío Benítez, psicólogo y formador, y Nacho Martín, profesional del marketing digital y el desarrollo de negocios. ¿Qué tal, Nacho? ¡Fuay, es verdad que vienes de Florencia! ¡Cómo no me has hablado de tu viaje! Llevamos aquí media hora hablando y todavía no me has hablado de que te has venido de de Firenze, de qué bien. ¿Has aprendido a hacer pasta ya o pizza? Celíacos. A ver si, si traemos ya a un entrenador o una entrenadora personal que te, te, te guíe, te guíe en la vida. Lo, lo comprendo, de comprendo, joder, claro. Pero, y todo junto, pizza con helado, ay las pizzas dulces, tío. Uf, me está dando hambre ya, ¿eh? ¿Las pizzas dulce? No. Bueno, hoy vamos, bueno, antes de, de seguir, ¿no? Eh, vamos a recordar un poquito los CTA, las cosas, ¿no? Que estamos en redes sociales, que estamos en Instagram, en arroba minimalizados. Sí, es verdad. Lo He eh, visto gente que está... Se, se está, se está motivando, a, se está reforzando algo que yo no sé si tendría que reforzarse. Pero bueno, ya está, no, no pasa nada. Yo ahora estoy hablando más cerca del micro, 15 centímetro. hablando de centímetros. De... Bueno, pues tú... Yo podría encontrársela, pero... Podría ser un tema candente. ¿no? Sobre todo como ha empezado la reunión que queríamos hablar de la isla de las tentaciones. Vaya miseria, te lo juro de verdad. No, ya está. Se lo he dicho. Yo solo quería criticarlo. ojalá no llegue a Latinoamérica ese programa sí, oh, que espero que no. bueno, si es, que, si es que no viene de allí porque no sabemos de dónde está yo no sé de dónde viene ese programa no sé cuál es el origen bueno el origen no importa espero que no llegue a ningún otro sitio que se haya quedado en España eso es como zona de cuarentena y que ese programa se... Nazca y muera en este sitio, ya por lo menos. Pero va sobre eso, es cierto, porque ese programa va. Ay, es, que, es que no sé si quiero decir de qué va, porque me enteré. Es que me enteré ayer. Eh, yo... Solo he leído, y me han dicho, he leído en Wikipedia un poco lo que va. Es que lo voy a poner para que sea lo lo exacto, ¿no? Porque es que me, me, me enfada, me enfada, de verdad. Mira, lo tengo aquí en el buscador. No, lo tengo aquí. Cinco parejas en crisis viajan hasta un enclave de lujo para poner, bueno, para poner a prueba la fortaleza de su relación. Separados en dos casas deberán convivir con un grupo de solteros y solteras que les pondrán a prueba diariamente. Presentado por Morica Naranjo. Vamos a ver. Es que... Tú ves esto. Sí, 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 una cosa no quita la otra, pero independientemente, ¿de verdad? O sea, ¿de verdad estabas aprovechándote de que haya relaciones en crisis para generar contenido y ponerlas a prueba constantemente? Sí. Ya. Yeah. Y entonces, <risa> bueno, pero ¿y esos celos? Vamos a ver, ¿hace falta estar en crisis para tener celos? Claro, tú puedes estar perfectamente en la relación. Los mato, a todos los que digan eso ahora mismo los mato, porque una cosa no implica la otra. Que si no parece que relaciones que no tengan celos, que también las hay, y ya están funcionando mal y se las está hecha de aburridas. Esto no funciona así, si los celos aparecen pues por otra serie de motivos y, y, y bueno, puede ser una trampa, puede no serlo, pero sea como sea, no, no hay una relación directa entre la calidad de una relación y los celos que tengan. Para empezar. Claro.
1: ya yeah. rollo
0: Ya, yeah. o sea, sabes el problema también de los celos, que están muy estigmatizados, ¿sabes? Y si alguien es, o tiene celos, cuesta mucho que los reconozca, entonces se suelen cubrir de un montón de excusas, y, y, eso empeora todo la situación, porque a lo mejor una persona está viendo claramente que su pareja está actuando de forma celosa, le pregunta, y te dice no es porque llevo razón en esto y tal y cual, y hay una parte de que se creen, pero por debajo siguen teniendo celos, y esto es también peligroso. Bueno, yo todavía yo, yo, yo ya mismo dejo de serlo ya mismo Esto está bueno a ver crisis tampoco o sea eh, tampoco me, me aventuraría a decir crisis pero bueno mhm pues, ¿no? eh, mhm pues,
2: si, 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 si,
0: El control. Sí. Claro, tendemos a justificar tanto nuestros actos como lo de la persona de enfrente, sobre todo si de esa manera evitamos tener más problemas, ¿no? Ah, Tampoco eh, gusta reconocer que tu pareja tiene celos, eso es es complicado. Entonces, es importante reconocerlo. De hecho, yo admiro mucho a la gente, y es verdad que, que, por estadística, y no digo que esto sea así en forma general, pero suelen venir más hombres que mujeres celosas. Pero yo veo valiente reconocer que tienes celos y acudir a terapia, ¿vale? Para mí es un acto de valentía, porque los celos están muy, muy, muy relacionados con con la inseguridad, con la autoestima baja, con toda esta serie de constructos que no suelo defender, sobre todo eso de de la autoestima, que, bueno, un día de esto hablaremos solo de la autoestima y verán la cantidad de de, de burradas que se sueltan por ahí. Entonces, exponerse a decir, no, yo yo tengo celos, ¿sabes?, eh, vulnerabilidad completa. Yo creo que es así. Nadie, nadie reco- Tú sueles ver a gente que reconozca su celo eh, de forma agresiva. No, no salgas porque tengo celos. Esto yo no, no lo suelo escuchar. claro, y al final estamos controlando y generando mucha presión en una relación que seguramente ni ni la merezca los celos no solo se dan en relaciones de pareja estamos muy orientados a eso porque son las que más las situaciones que más se ven
2: claro
0: lo que nos preocupa al final es que nos quiten esa atención, nos quiten esa relevancia. Ya sea entre hermanos, entre compañeros de trabajo, entre artistas, entre bueno parejas sentimentales y, y en un montón de, de situaciones. Entonces tú cuando sientes que hay que alguien, ¿no? que la persona que es importante para ti, está gastando su atención, vamos a hablar de gastar, en otra cosa y te hace sentir como que te puedes atender a ti y que al final eso vaya a más... Te hace sentir miedo. ¿Por qué? Bueno, aquí hay gente que, que hace referencia a, a que, bueno, siendo animales sociales, a que hemos, en el pasado hemos vivido en, en grupos y ser excluido de un grupo podía significar eh, que te mueras, ¿sabes? Que, que acabes eh, devorado por un por un león o por el bicho que, que se le antojase a, 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 al contexto en ese momento. Pero uh-huh. Pueden ser útiles. Uf. A ver, son, son válidos, eh, quiero decir, están ahí. Ya de, de base son naturales. Vamos a empezar porque son naturales. Pueden ser útiles. Joder, es que depende tanto. Bueno, lo voy a contextualizar, pero es que es tan sutil y como depende tanto. Depende tanto del caso. No, pero puede ser, depende del caso, ¿vale? Pues imaginemos, imaginemos esta situación. Eh, una persona, pues, eh, no está, no tiene motivación o está, o tiene, imagínate, un poco de, así, de un contexto depresivo o tiene alguna situación complicada. Bueno, ese desánimo, estoy poniendo un ejemplo como pueden ser miles, esa, esa situación sentimental hace que no sea capaz del todo de volcarse en, en su relación. Bueno, pues resulta que experimentar los celos hace que se le motive lo suficiente para que se vuelque la relación. Esto es que es tan sutil, tan complicado, que me, no me atrevo a decir que eso sea tampoco sano. Porque lo interesante a nivel psicológico sería aprender a sentirse triste y aún así hacer actos en dirección a, a, a cuidar a tu pareja o, o tu relación en, en general. ¿no? Entonces, pueden ser útiles. Uf, si tienes, un, si tienes mucha conciencia de lo que estás haciendo, de para qué lo estás haciendo y tal, en un momento concreto, bueno, pues venga, hale caso a esos celos porque eso te va a permitir salir de la cama, eh, ducharte y eh, hacer un plan guay con tu pareja. Podría ser útil en ese momento, pero cogido con pinzas por todos lados, ¿sabes? Entonces, es que cada caso es un mundo, Nacho.
1: Uh-huh. Y, y al final, bueno, se pueden dar de muchas maneras, ¿vale? Ya hemos hablado de algunas de ellas. Eh, yo creo que trabajar únicamente, incluso en
0: cuanto a los celos, no se debería de quedar ahí, a saber por uh-huh. tanto, sí. Porque hablamos de las vecinas. No vamos a trabajar únicamente en el tema de las vecinas, trabajando también con la persona implicada. Uh-huh. Claro. A ver, esto esto es como todo. Eh, Para evitar lesiones, lo interesante es mantener una buena alimentación, eh, eh, comer, o sea, dormir bien y y demás, ¿no? Como son cosas que vas haciendo, satelitales, que van mejorando, por ejemplo, que no tengas lesiones. Pero también es interesante calentar y estirar el músculo, ¿vale? eso es como más localizado. Bueno, en cuanto a los celos, pues tener... Eh, áreas eh, fuertes, no preocuparte por tu trabajo, por ti, por todo eso va a hacer que seguramente te sientas mejor contigo mismo. Esto es lo que se le llama autoestima. La autoestima es un resultado, si quieres verlo así, por todas las cosas que haces, tor- por todos tus éxitos y eso va a hacer que te notes, te sientas como algo de valor. Entonces no vas a depender que esto es lo interesante de tu relación de pareja para sentirte válido. Y esto puede favorecer que no tengas tantos celos. Pero los celos pueden aparecer igualmente. Los celos se alimentan a medida que tú le haces caso y generas conductas de control, vas reforzando todos esos celos que vas sintiendo. Ya hemos hablado aquí de las estrategias de evitación, de, ¿te acuerdas? Yo creo que a lo mejor la gente se lo olvida lo ¿no? de los bocadillos, lo de alimentar los perros. Bueno, para que entendáis que cada vez que hacemos caso a esa emoción, la vamos haciendo cada vez más grande. Y los celos van siempre así, empiezan en bola de nieve. Y si no, mirad en vuestra experiencia. Cuando alguien viene a consulta, eh, les hago recorrer toda su histeria so, to, 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 to eh, celotípica, para ver cómo poco a poco ha ido en aumento hasta estar en la situación en la que se encuentran ahora hace falta eh, disolver esa bola de nieve y no hacer caso a esos pequeños impulsos que puedan ir apareciendo eh, de forma recurrente ¿vale? entonces son como dos vías un poco, ¿no? El trabajo personal más el trabajo de esos impulsos <risa> eso, eso ya está fácil la receta es, que es muy difícil luego Eh, Es muy difícil porque al final Tú tienes ese impulso Y te justificas un montón Pero gente se cree, ¿no? Que eso de... No, es que... mm... Ya Ajá No sé, mira, pero, bueno, puede que, se, claro, puede, que, puede que se vaya, pero si sigues controlando, pues, cuidado, ¿no? Hay, hay muchas maneras de controlar, desde prohibir expresamente, a vigilar, a suponer, a investigar, bueno, es que esto es una historia una historia aparte, sobre todo cuando entran en juego otros factores, ¿no? Para convencerte, y en realidad es eso, tú te sientes mal si la otra persona no te presta la atención que tú estimes oportuna. O, o si ves que está en riesgo, que se puede ir con otra persona, pero al final estamos hablando de lo mismo. Lo que pasa es que ahí entran variables, ¿no? Como para justificar de, no, es que mi orgullo, es que me está faltando el respeto, ¿no? Es que no me está cuidando. Si sí, sale de fiesta con su grupo de amigos y va eh, esa persona que no me, no me, no me mola, ¿vale? Pues, pues ahí está, ¿no? está Está jugando un poco al final con tus argumentos para evitar aquello que de verdad quieres evitar. Que es la sensación de incertidumbre de la posibilidad de que tu pareja conozca a otra persona.
1: Uh-huh.
0: Claro.
2: Uh-huh.
0: Claro. Y, y, y demás, claro, cada situación es un mundo. Pero ya os digo que los celos normalmente se tienen que poner sobre la mesa porque no pasa nada y, y se... Claro, y se trabaja se trabaja entre las dos partes, pero la manera de trabajar de la parte eh, no no celosa, si quieres verlo así, no es la de, vale, pues me quedo en casa. No, es la manera de, vale, yo sé que esto te puede molestar y tal y cual, para mí es importante salir o hacer esta otra cosa o esta situación. Entonces, yo con empatía voy a estar cuidándote en esto, pero yo voy a hacerlo. Más que nada porque si no lo hago, estoy reforzando tu celo y eso va a hacer que yo no me sienta cómodo o cómoda. Y tú tampoco en realidad en esta relación, y esto por desgaste acaba haciendo que las relaciones se deterioren. Y eso ya, cuando ya las cosas están súper eh, rotas, es muy difícil reconstruirlas.
2: Obvio. Obvio. Uh-huh.
1: mhm final going
2: nombre
0: que y, y no engancharse, claro.
2: claro
0: en de de uh-huh. Sí, además esa posesión, ¿no? De, que esto, esto es mío, ¿no? La, 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 la posesión en, la, en las relaciones, claro. Las relaciones son importantes, pero nunca pueden ser lo más importante. Tenéis que sumaros, tratar de sumaros y no, no de ir lastrándolo porque entonces, eh, de verdad, que una relación tendría que llevarse como algo positivo. Es cierto, Que es un trabajo mutuo, y esto hay que trabajarlo. Que los celos suelen recaer más, el trabajo suele caer más en la persona que los padece, porque es un trabajo personal. Ya os digo que si alguien quiere ser infiel, eh, lo va a (risa) hacer Va a dar igual. Va a dar igual. (risa) Claro.
2: Uh-huh.
0: de todas formas en cuanto a gestión de impulso porque al final los celos son un impulso que se sigue de una serie de pensamientos que te invitan a controlar ese impulso ¿no? a evitar esa sensación desagradable yo les recuerdo a la gente que pueden localizar físicamente donde está su, su celos que lo nota como en la boca del estómago y dice, hostia, es que me sale aquí una ira, un no sé qué, una sensación de como de protegerme, de protección, de, de, de controlar, ¿no? de ver qué no pasa, que no se me escapa nada la incertidumbre. Y la localizo físicamente, eso hace que, que me diga cosas. Bueno, pues vamos a darnos cuenta de eso, de, de dónde están las sensaciones, de las cosas que no estamos diciendo, que son solo pensamientos, que son solo palabritas y vamos a ver qué podemos hacer, qué sería más funcionar Casi todo el mundo sabe que es coherente, que es una conducta celosa de la de la que no, de la que no lo es, normalmente en frío lo sabemos todos y sabemos que mirarle el móvil a nuestra pareja, por ejemplo, no es muy sano. De hecho, eh, sí tenemos, bah, cuenta, eh. <risa> Claro. De- Claro, Pero la, la parte sexual, cuando la, la sexología no es algo que suelo trabajar, está, no, no me considero especializado, entonces siempre cuando es algo muy muy concreto lo suelo derivar y de hecho eh, pues tengo varios referentes en función de, de la zona y tal y la persona que va a venir es, es una de ellas, o sea que vamos a ver si, si se viene al podcast.
2: Uh-huh.
0: no. Voy a voy a de uh-huh. es verdad. Es verdad. <risa> pues pues sí es verdad ¿eh? no, no hace falta que el mail sea verificado porque no no, no te va sí lo estaba comprobando uh-huh. bueno eh, mal Pues, vale. Pues sí. La si nosotros somos las personas con celos, lo interesante saber es primero reconocerlo, incluso hablarlo con, no, con nuestra pareja. Segundo, pues tendremos que exponernos a, a esos celos, o sea, no, no tratar de controlar a nuestra pareja, ni vigilar, ni darle vuelta, incluso animar a que nuestra pareja haga esas cosas que nos hacen sentir celos sabiendo que son cosas que son importantes pa, para él o ella. Y eh, vamos a t- también a fortalecer nuestras otras áreas, no las cosas que haríamos si no sintiésemos cero. Muchas veces se están gastando mucha energía en controlar que no nos abandonen cuando nos estamos olvidando. De hecho, nos estamos abandonando nosotros mismos en todo esto. O sea que eso por ahí. Y por el otro lado es verdad que es más complejo porque eh, pf, no hay mucho que pueda hacer si la otra parte no quiere tampoco trabajar. Entonces hace falta mucha empatía, hace falta reconocer que la persona está actuando con celos, o sea que está actuando con dolor, que lo está pasando mal esto es importante, pero también os digo que es importante eh, tener conciencia de que las cosas que os interesan hacer, vuestra vida es importante, vuestra libertad es importante porque si vais renunciando cachito a cachito de vuestras áreas importantes poco a poco te irás sintiendo eh, aprisionado o aprisionada en una relación que, que poco valor te aporta, y esto 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 genera muchísimo daño en una relación de pareja. Por eso es importante, de cara a que haya buena calidad en la relación, que, que defendáis o que expliquéis claramente por qué algo es importante. El porque yo lo digo nunca sirve. Es importante que, que, que informéis de, bueno, es que para, a mí me hace sentir bien, porque mi vida con esto tiene sentido, todo esto. A lo mejor de un lenguaje menos técnico, formal como el mío, pero, pero sí es importante que transmitáis. Eh, toda, todas esas sensaciones y emociones que también sentáis cuando os controlan. Súper importante. vale Ser libre al final dentro de una relación es eh, fundamental. Bueno, y yo creo que ya con esto y ha quedado eh, concretito. Esto es, es que esto es de seguir una escaleta, Nacho, al final nos hace día a tiro fijo. <risa> uh-huh. Uh-huh. <risa> Por ejemplo, claro. <risa> y la semana que viene empatía. Me mato, ¿eh? Esto no será profesional. Hostia. Había reforma. ¿Es verdad? Pues vas a, vas a ver allí a, a mi otro compañero de podcast. Sí. Pues va con... con bueno, con sus cosas. Ya te tengo que te contar ahí. <susurra> Hasta luego.